2: estamos empezando otro programa más de Gladiadores del Ring transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán y también transmitiendo a través de Internet los saluda Cristian Rosales en el micrófono listo para eh, presentarles a ustedes toda la información relacionada a la lucha libre y que pues vamos a estar platicando acerca de la historia de el Pancracio a nivel nacional como es de costumbre y además eh, al final tendremos las noticias, carteleras y demás que se van a estar presentando en eh, diferentes lugares. Recordemos que tenemos la situación de la pandemia, y que algunos algunas arenas están eh, parando actividades por esta situación, entonces eh, muchas luchas, muchos encuentros se están posponiendo por lo mismo. Pero pues sigue circulando información. Y más adelante vamos a estar presentándoles a todos ustedes las noticias. Saludamos a todos aquellos que escuchan el programa en su casa, en el trabajo, que están a lo mejor comiendo y están escuchando este programa. Les mandamos también un afectuoso saludo. Y pues bien, ¿qué les parece si vamos comenzando este programa de el día de hoy con algo de información, algo de historia, como bien lo mencionaba eh, ...al comenzar este programa y vamos a hablar el día de hoy de este famoso luchador y sobre todo controversial por todo lo que llegó a hacer o ha hecho en su carrera y estamos hablando de nada más y nada menos que de el cibernético... El cibernético siempre causando polémica en diferentes eh, lugares, en diferentes empresas, en diferentes, eh, en diferentes ámbitos, porque no solamente en la lucha libre se quedó, sino que también se fue hasta los espectáculos a meterse en controversias. Amado por muchos, odiado por otros, por eh, cómo él ha manejado su carrera, pero pues al final de cuentas, la carrera de eh, este personaje siempre ha sido, eh, pues eso, eh, manejada eh, con la controversia, ¿no? Perdió la máscara. Perdió la cabellera con dos personajes importantes también de la lucha libre. Los dos ya no se encuentran. Más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Pero, ¿qué les parece si para ahondar más en la historia, en la carrera del cibernético, escuchamos esta pequeña cápsula y regresamos para platicar acerca de este personaje, el cibernético? Vamos a seguir con esto aquí en Ladedores del Ring.
3: Todos conocemos a Octavio López Arriola, mejor conocido como el Cibernético, el cual nació el 12 de abril de 1975 en Aguascalientes. Desde pequeño fue un fanático de los encordados mexicanos. Tuvo como inspiración para convertirse en un luchador profesional a Kanek y a Wolf Rubinsky. Su pasión por la lucha libre lo llevó a entrenar con grandes personalidades del deporte especial. Como por ejemplo Con la leyenda Ray Mendoza Carlot Lagarde Con Shu Guerrero Con los villanos Entre muchísimos otros En un principio El primer nombre que tenía pensado para usar Era el de Cyborg Pero en ese tiempo La comisión no permitía nombres en inglés Por lo cual le recomendaron El nombre de Cibernético Lo raro fue que en un principio él mismo pensó que este nombre no iba a pegar Vaya que se llevó una Tremenda sorpresa Su debut profesional sucedió La noche del primero de junio De 1992 En el legendario y muy recordado Toreo de cuatro caminos Así es, el cibernético Viene del famoso Toreo En donde formó equipo con ni más ni menos Que con Kanek y con dos caras En donde se enfrentaron A los villanos En la empresa conocida como la UWA, en una primera lucha Con demasiada calidad arriba del cuadrilátero en su estancia con esta empresa tuvo grandes triunfos muy importantes como derrotar al perro aguayo en una lucha por el campeonato mundial de peso completo de la WWA posteriormente pasó a la caravana estelar con lucha libre triple en este momento fue parte del intercambio de talento entre la WWF y la caravana estelar, participó en los eventos semanales de Raw como también en el el evento Royal Rumble de 1997. El cibernético mencionó que WWF le ofreció a él y a otros luchadores planes para permanecer en la empresa de los Estados Unidos, pero como tenían contrato con AAA nunca pudieron llegar a un acuerdo. El cibernético regresó a México para convertirse en uno de los luchadores más populares de la lucha libre mexicana. Se puede decir prácticamente que ha sido uno de los mejores antagonistas principales de la caravana estelar durante bastante tiempo, fue pieza principal en la agrupación conocida como los Vipers, una de las facciones más importantes no solamente de la caravana estelar sino también de la lucha libre mexicana, conformada en un principio por psicosis en su segunda versión por abismo negro, por histeria por el mosco de la merced y muchos otros más en donde lograron explotar al máximo su rivalidad con Antonio Peña Lo cual lo llevaría directo al estrellato Después llegaría una de sus rivalidades más recordadas En contra de la parca Con la cual perdería su máscara en triple manía número 12 El 20 de junio del 2004 En el toreo de cuatro caminos Protagonizando el evento estelar de dicha función Hablando de esto, el ciber es de los... Luchadores que más ha protagonizado La llamada triple manía Pues han sido siete ocasiones Que ha sido el evento estelar El cibernético es de los Pocos luchadores que puede presumir Que tras perder su máscara Su popularidad y protagonismo Siguió creciendo Convirtiéndose en una pieza Fundamental para los máximos Eventos de la caravana estelar Su particular forma de ser Lo hizo convertirse En uno de los luchadores mexicanos más polémicos la reacción que conseguía el cibernético en las distintas arenas del país era simplemente increíble es de los pocos luchadores que domina perfectamente el micrófono consiguiendo el repudio de la gente en la mayoría de las ocasiones su última gran rivalidad sucedió en triple manía 21 en donde se enfrentó con el hijo del perro aguayo en una lucha de apuestas el 16 de junio Junio del 2013, frente a más de 20 mil personas en la nueva arena Ciudad de México, en donde perdería por primera vez su cabellera. A lo largo de su estancia en AAA, ha formado varias facciones que resultaron muy interesantes para los aficionados de la lucha libre mexicana y que sobre todo forman parte de la infancia de muchos aficionados, en la que destacan los Vipers, la secta cibernética, los Hell Brothers. En entre muchas, muchas otras. Después de más de 20 años de permanecer en la caravana estelar con AAA, decidiría salir de la empresa en el año del 2015 según él por desacuerdos creativos. En esta nueva aventura se ha desempeñado hasta la fecha como luchador independiente, participando en diferentes arenas del país con promociones como Liga Elite. En el 2018 el cibernético se presenta con el Consejo Mundial de Lucha Libre en la majestuosa Arena México, algo que para muchos aficionados era casi imposible de ver o de pensarse, en donde estuvo participando en diferentes funciones, incluso llegando a ser parte de algunos aniversarios, en donde también se coronó junto con Charlie Rockstar y con The Chris, antes conocido como El Zorro, como campeones de tríos. En el 2019 sería parte del evento estelar del aniversario, en una lucha en jaula en donde al final el último guerrero rapó al Negro Casas a lo largo de su trayectoria ha conseguido diferentes campeonatos, en la UWA ganó el campeonato mundial de peso completo mientras en el consejo mundial de lucha libre ganó los campeonatos de tríos, además también se coronó como el campeón de peso completo de Liga Elite mientras que en la caravana estelar con triple consiguió el denominado rey de reyes de 1999 la copa Antonio Peña del 2009 el campeonato mundial de tríos en una ocasión, además de ser el campeón de triple en tres ocasiones y un mega campeonato en una ocasión hablar del cibernético es hablar de uno de los luchadores más polémicos de la lucha libre mexicana, que puede gustarte o no su forma de presentar sentarse arriba del cuadrilátero pero nadie puede negar que ha logrado convertirse en uno de los luchadores más mediáticos en la época moderna de la lucha libre su particular forma de ser lo ha convertido en un luchador diferente que siempre dice las cosas como son nos guste o no es una de las más grandes figuras que triple A ha conseguido realizar a través de los años, uno de los luchadores que ayudó a consolidar la caravana estelar a consolidar AAA como una de las grandes empresas de la lucha libre en México. Pasarán los años y seguiremos recordando lo que significó para la industria de la lucha libre actual el ciber de Maymen, el dios de la lucha libre, el cibernético.
2: Pues bueno, ahí está parte de la historia del de man de la lucha libre, el cibernético. Este gladiador que no pasó eh, pues sin eh, ser visto por todos en la lucha libre. Creo que una de las caras más importantes de la AAA durante muchos años y que en esta empresa hizo pues toda su historia y se dio a conocer desde que comenzara eh, a verse pues esas eh, pues esos equipos que empezó a hacer con Abismo Negro, con Electroshock, entre otros luchadores, desde ahí como que se empezó a dar a notar este personaje de ...el cibernético... ...él pues ya lo escuchamos en la cápsula... ...tuvo de maestros a Carlof Lagarde... ...a Ray Mendoza... ...villano primero... ...villano tercero... ...a Évano Ruiz... ...y... ...pues comenzó... ...su carrera luchística... ...en el 92... ...por allá en la arena Querétaro... ...él pues... ...como les digo... Eh, ha sido uno de los personajes eh, que llevó a la triple A otro, a otro nivel y en aquel entonces cuando surgió este personaje de el cibernético eh, créanme que a mí también me caía muy mal a mí también me caía muy mal eh, con esa rivalidad que tenía en contra de la parca de octagón entre otros luchadores más, cuando sacó diferentes facciones también eh, fue muy conocido, la rivalidad de con el hijo del perro Aguayo pues fue una de las rivalidades más importantes que, que se dieron en aquel entonces, los perros del mal, contra la secta cibernética y que culminó en la lucha de apuestas entre el perro aguayo, el hijo del perro aguayo, y el cibernético. La lucha por las máscaras entre la parca y el cibernético también, esta lucha que se dio en el extinto, en el hoy extinto toreo de Cuatro Caminos en el 2004, ya hace bastantes años de, de esta lucha, y pues ahí queda el recuerdo de ese enfrentamiento en donde Cibernético pierde la máscara. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación en el programa de Gladiadores del Ring para seguir hablando más acerca de este luchador cibernético, un gladiador polémico que, como les digo, no solamente... Se quedó en la lucha libre, sino que también se adentró al mundo de los espectáculos, eh, lo vimos en diferentes programas de chismes también, entonces pues todo un personaje el cibernético. Vamos a este corte de estación y regresamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. <música> ¿Qué dicen amigos?
0: Los saluda el no, no hasta el de la lucha libre ya saben Pagano Triple a, aquí presente deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad, en Guadalajara, en Colotlán Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
1: un descanso en lo que comienza la siguiente caída Esto es Gladiadores, gladiadores del ring. ring Segunda, segunda caída Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring
0: Para todos los fans de Gladiadores del Ring Recuerden amigos Reciban cordiales saludos a su amigo Mr. Electro.
2: Muy bien, pues estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y seguimos con este programa platicando acerca de este personaje, el cibernético, este luchador rudo que se dio a conocer en la empresa AAA y que estuvo durante varios años ahí. Hasta que salió Pero Si ustedes lo recuerdan Hace eh, Pues unas semanas atrás El cibernético Ya regresó otra vez a AAA Y esto para apoyar A la nueva generación De los Vipers Entonces pues Vamos a ver Cuál será El trabajo que Tendrá Cibernético en esta nueva etapa de los Vipers. El Cibernético también pues ganó diferentes campeonatos. Eh, ganó también un Rey de Reyes. Eh, campeonato de tríos de AAA con Averno y Chessman. El Campeonato de Tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre con Charlie Rockstar y The Chris. Eh, la Copa Antonio Peña también la llegó a ganar. El megacampeonato de AAA. Eh, de hecho, pues él, eh, ese, el megacampeonato no lo perdió. Él, este, se salió de AAA y, y quedó vacante. Entonces no, no, no perdió este megacampeonato cuando. Lo obtuvo, lo obtuvo por bastante eh, bastante tiempo y, y este hasta que, como les digo, hasta que salió. Eh, como les decía, él perdió la máscara contra la parca, ganó dos cabelleras en su carrera, la de Kenzo Suzuki y la de Espíritu. La de Kenzo Suzuki la ganó en el de cuatro caminos y la de espíritu en eh, Guadalajara, en la plaza de toros, Nuevo Progreso. Los dos fueron eh, la primera contra Kensu Suzuki fue en un en el en un domo en donde estaban Chessman, Charlie Manson y Cibernético enfrentando a X Pac, el Mesías y Kensu Suzuki, la legión extranjera. En la otra lucha eran Escoria, Os Cuervo, Chesman, Charlie Manson y el Zorro los que se encontraban también en este domo, el domo de la muerte. Y ahí salió con la cabellera de espíritu el cibernético. En el 2013 se dio la lucha entre el hijo del Perro Aguayo y el cibernético, esto fue en la arena Ciudad de México, una lucha que eh, levantó bastante expectativa, porque recordemos que el hijo del perro guayo pues también iba eh, pues con todo, y sobre todo porque la rivalidad pues estaba muy buena, era una rivalidad que pues ya tenía días trabajándose semanas trabajándose entre los dos entre las dos facciones tanto de, eh, de los perros del mal como de la secta del cibernético entonces pues ahí fue donde el cibernético perdió esa noche su cabellera, ese, ese día sí eh, había muchísima gente y estaba muy dividida la gente porque estos dos luchadores eran dos personajes que estaban muy fuertes en ese momento y eran muy nombrados y eran muy nombrados por, por toda la afición. Entonces el ver esta, esta lucha pues fue algo... Algo bastante bueno para la carrera de ambos, de, tanto de Cibernético como de El Hijo del Perro Guayo. El Cibernético comenzó con otro nombre, eh, él comenzó como Espíritu Negro, también tuvo el nombre de Urco y ya después tomó el nombre de El Cibernético, y... Eh, pues fue como desde el 93 más o menos cuando eh, tomó este nombre de cibernético. A él también le tocó ir a Estados Unidos a este intercambio de luchadores que hubo entre la empresa americana WWF y la AAA. Entonces él fue de los que también estuvo presentándose eh, por allá en Estados Unidos creo que también, sí, también estuvo eh, Abismo Negro, eh, Octagón eh, los minis también por ahí se vieron, Mascarita Sagrada, Octagoncito, entre otros luchadores más, en este pues intercambio de talento entre las dos empresas de AAA y la WWF que eh, pues hasta entonces en Estados Unidos pues era una una empresa eh, muy bien posicionada, entonces pues fue, una, fue un, una etapa bastante importante para las dos empresas, sobre todo este eh, el ver a luchadores ya mexicanos por allá en Estados Unidos de la talla del cibernético pues era bastante interesante. Los Vipers fue una de las agrupaciones eh, que el cibernético llevó, a diferentes luchas y sobre todo esa eh, pues esa el quererse quedar con la empresa de triple a el, el tener la rivalidad contra antonio peña y sus luchadores y demás todo eso también ayudó bastante a que el cibernético fuera reconocido eh, ya ahora sí como pues un eh, un luchador que iba al frente siempre. Y él, pues, eh, con los Vipers, pues, llevó eh, a otro nivel, a la AAA. Ahorita, como les digo, ya volvió otra vez a la AAA. Y eh, se supone que él está apoyando a la nueva generación de los Vipers. Eh, en un inicio teníamos eh, que la nueva generación de los Vipers era llevada de la mano de psicosis de psicosis reaper o psicosis 2 porque recordemos que el original psicosis es nicho el millonario entonces el cibernético eh, ya está también dentro de los vipers y eh, pues muchos dicen que eh, deberían también estar maníaco debería estar histeria eh, que son los, los Vipers, eh, digamos, originales, ¿no? Pero, pues, no, no están. Ya veremos más adelante a ver qué sucede con esta agrupación de los Vipers. Pero, por lo pronto, el cibernético ahí está. También se dice que lo más seguro que el cibernético va a dejar a los Vipers y va a ser otra nueva generación de los bizarros, que fue otra agrupación que también él formó aparte de los Hell Brothers, la secta, el clan, este creo que son las más, las más conocidas, estuvo un tiempo de hecho el cibernético con los perros del mal, cuando eh, estuvo como eh, independiente eh, se unió a la empresa del de hijo del perro aguayo eh, y estuvo presentándose en algunas ocasiones con los perros del mal y al final de cuentas pues vimos esa, esa lucha y esa rivalidad ¿no? que tuvieron ellos dos pero como dato también el cibernético portó en un tiempo la playera de los perros del mal bien se nos está yendo el tiempo rapidísimo con la información que tenemos aquí eh, sobre todo pues les digo es un luchador que tiene bastante historia Y todos la conocemos porque se dio en los medios de comunicación eh, Toda la polémica que siempre desató el cibernético Y como lo decía la cápsula y tiene mucha mucha razón El cibernético es un luchador que sabe manejar muy bien el micrófono Y eso jala a muchísima gente Bien, con esto vamos a nuestro segundo corte de estación, pero regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
4: ¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de radio Gladiadores del Ring, de parte del coloso de la Laguna Euforia, que la pasen chido.
1: No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí, en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí, en Gladiadores del Ring.
4: Un saludo para todos mis amigos de Gladiadores del Ring.
2: Y ya estamos de regreso aquí en el programa de Gladiadores del Ring. Seguimos con más información en el programa del día de hoy... ...hablando del main man de la lucha libre... ...el cibernético... ...este luchador que como les decía... en eh, lo, ...mucha gente ni siquiera sabía de lucha libre... ...y conocía del cibernético... ...porque salía en los programas de chismes... Eh, salía causando controversia eh, con diferentes personajes del medio de los espectáculos. Tuvo problemas con Jorge Kawachi, tuvo problemas con Lin May, con Wanda Siux, con eh, diferentes, diferentes, y siempre, siempre, siempre lo veíamos en la televisión. Entonces... Si tú no sabías de lucha libre y prendías la tele y te salía el programa de chismes, ahí ibas a encontrar al cibernético y aunque no quisieras, tú ya con eso ya eh, ibas a conocer a este luchador. Entonces, ¿eso que hizo? Que se jalara muchísima gente a las arenas, a los lugares donde se iba a presentar el cibernético y su popularidad creciera aún más. Que la gente reconociera al cibernético no solo como luchador, sino como una figura ya del de medio. Y que tuvo siempre esas polémicas, esos enfrentamientos con diferentes eh, actores. Y como ejemplo con Kawachi, pues se llegaron a decir de todo, se llegaron a pelear en diferentes programas, eh, Recordemos que también tuvo una relación con eh, Sabrina. Esta modelo eh, de Khan que eh, tuvo entonces algo que ver por ahí con el cibernético durante algún tiempo. También pues causando controversia. Ahorita actualmente el cibernético pues como les digo ya regresó a AAA. Además él tiene eh, pues es... Maneja mucho sus redes sociales y tiene su canal de YouTube, donde hace entrevistas a... Pues no entrevistas, son con, más como charlas, porque entrevista como tal no es, sino son pláticas que tiene con sus compañeros luchadores. Ya tiene bastantes que ha tenido con El Intocable, con El Elegido, eh, con muchísimos, con muchísimos luchadores. Y son pláticas de... de pues de anécdotas que han vivido, ¿no? O sea, que se han visto en las arenas, en, en diferentes lugares, en los viajes, todo, 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 todo siempre, siempre con esa característica, forma de ser del cibernético que todos conocemos. Además de que los aficionados también se involucran mucho y pues tienen esa interacción no con el cibernético. Y muchos, pues, les contesta las preguntas que le hacen luego al cibernético. Y, pues, ¿por qué no una que otra mentada de madre también se llevan? Porque, pues, el aficionado lo pide y, y el cibernético complace, ¿no? Complace a toda, su, a toda su afición. Entonces, pues, ahí tenemos a este personaje, como también lo escuchábamos, querido por muchos, odiado por otros, a lo mejor fanfarrón para otros más, que, pues, a final de cuentas está en boca de todos, ¿no?, o en boca de todos los aficionados de la, de la lucha libre. Recordemos también que eh, hace poco estuvo enfermo, tuvo problemas de salud, se enfermó de COVID, este, entre otras cosas, y, pues, estuvo un poco... Eh, físicamente mal, pero pues ya, ya va recuperándose, ya está recuperando. Y, y creo que nos queda cibernético para Para unos añitos más, ¿verdad? Para tenerlo un poquito más de tiempo. Pero pues ya, ya veremos que más nos trae este Main Man de la lucha libre, el Mike Malent. Por ahí, chequense esa anécdota por, en, que cuenta. Con Electroshock, está muy buena. Bueno, todas las anécdotas están chidas, que las que cuenta. Algunas están subiditas, no, de tono, subidotas de tono. Así es el Cibernético que podemos decir, ¿verdad? Pero pues ahí chequen entonces eh, su canal, El Devorador de Pecados, para que lo sigan en YouTube a Cibernético. Bien, pues vamos a dejar un momento a este personaje para pasar a otro... Otra leyenda o un ícono, este sí es, es un icono muy grande de la lucha libre, el santo. Ya hemos abordado al santo en algunas otras ocasiones aquí en el programa. Y el día de hoy quiero presentarles a ustedes esta cápsula en donde vemos lo que sucedió el día que murió el santo. ¿Cómo fue que falleció el santo? ¿Qué sucedió? Eh... Pues vamos a escucharlo en esta pequeña cápsula para que pues los que no tuvieron la fortuna de saber o cómo fue el, la muerte del santo, de este ícono de la lucha libre, pues aquí tengan este pequeño dato. Entonces escuchamos esta cápsula del de día que partió el santo.
5: El 5 de febrero de 1984... El mundo de la lucha libre, el cine y el espectáculo quedaba paralizado con una terrible noticia. El santo había fallecido a causa de un infarto. Una de las figuras más emblemáticas de la cultura popular mexicana se había ido y con él la máxima leyenda de la lucha libre mexicana. Hoy, a 37 años de distancia, vamos a recordar aquel fatídico día y cómo esta inesperada noticia estremeció a todos así como su multitudinario funeral El 12 de septiembre de 1982 el santo dijo adiós a los cuadriláteros en un toro de cuatro caminos lleno hasta las lámparas sus compañeros aquella tarde fueron Gori Guerrero el solitario y el huracán Ramírez sus rivales los Misioneros de la Muerte y el Perro Aguayo, quienes hicieron que el plateado y compañía nunca olvidaran aquella tarde. Esa fue la última vez que el enmascarado de plata subía a un ring. Sin embargo, sus apariciones en televisión y teatro siguieron siendo una constante. El 26 de enero de 1984, El Santo era uno de los invitados al programa Contrapunto, conducido por Jacobo Zapludovsky. Blue Demon, El Mocho Cota, Gold Rubinsky también eran invitados. Todos se enmudecieron cuando el plateado se levantó su máscara y dejó ver el rostro que nadie pudo dar a conocer en un cuadrilátero. Nadie imaginaba que esa sería la última vez que veríamos al santo en televisión. El 5 de febrero de 1984, el santo tendría tres funciones en el Teatro Blanquita, lugar en el cual el plateado tenía constantes participaciones durante los últimos años, actuando o realizando actos de escapismo. Aquella tarde sería parte de un sketch cómico llamado Santo contra los Científicos Locos, en el cual defendía a un doctor dentro de un manicomio del ataque de unos locos. Finalmente, el santo era golpeado en la cabeza y terminaba siendo uno de ellos. La primera función se llevó a cabo con normalidad, pero durante la segunda función de la tarde, el santo lucía extraño, con evidente malestar físico. El plateado logró terminar la función, pero al finalizar se comenzó a sentir mal. Decía que le dolía el pecho y el brazo. Fue llevado al hospital... Se dio el aviso de que la tercera función en el Teatro Blanquita sería suspendida. Ninguno de los actores sospechaba el fatídico desenlace. Y es que Rodolfo Guzmán Huerta, el santo, había sufrido un infarto al miocardio. A las 9.40 se informó de su deceso. La noticia comenzó a regarse como pólvora y pronto todo México quedaba consternado con la noticia. El cuerpo del enmascarado de plata fue llevado a la agencia funeraria Galloso Sullivan. Al lugar llegaron luchadores, actores y demás estrellas del mundo del espectáculo y el deporte mexicano, que alguna vez fueron compañeros del santo. El enmascarado de plata estaba ahí, inmóvil, dentro de esa caja de madera, elegantemente vestido y con su mítica máscara plateada cubriéndole el rostro aquella la máscara más legendaria e importante de toda la historia, que también lo acompañaría en su viaje al Más Allá. Al día siguiente, y acompañado de luchadores de la talla de Wolf Rubinsky, Ray Mendoza, el Huracán Ramírez, Enrique Llanes, Blue Demon, el cuerpo del plateado partiría a las 11 de la mañana, algo que fue imposible, ya que afuera los esperaba una multitud, donde los aficionados se mezclaban con luchadores y actores al grito de santo, santo. Finalmente, el cortejo fúnebre pudo partir con rumbo al cementerio Mausoleos del Ángel, lugar de la última morada del santo. El féretro ingresó al recinto cargado por el hijo del santo y el huracán Ramírez. La misa en honor al santo apenas pudo llevarse a cabo, ya que la multitud que se había dado cita en el cementerio, superaba las 10.000 personas. Entre empujones y gritos, todos querían estar cerca y dar el último adiós a la leyenda. Todo estuvo a punto de convertirse en tragedia. La gente se arremolinaba por los pasillos del lugar. Muchos de los asistentes tuvieron que ser auxiliados, pero finalmente apareció la cordura y los familiares y amigos del santo pudieron sepultar al enmascarado de plata. Entre lágrimas, gritos y porras, el santo fue sepultado a las 12.59.
2: Y así fue la despedida de uno de los más grandes ídolos de la lucha libre mexicana, el Santo. Una multitud grande fue a despedirlo, entre aplausos y lágrimas. Eh, así fue como se llevó a cabo, pues este hecho histórico para la lucha libre mexicana, y pues quedará plasmado para la posteridad. La figura de el santo, ¿verdad? Bien, con esto vamos a nuestro último corte de estación, pero regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
4: Un saludo para mis amigos de Gladiadores del Ring, de parte del MEIME de la Lucha Libre Cibernética.
1: todos mis amigos de gladiadores del ring, su amigo la original mascarita sagrada el mini tigre blanco de las mini estrellas tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo
2: Y ya estamos en el último bloque de Gladiadores del Ring. Y vamos rápidamente ahora a la información, las noticias que han sucedido a lo largo de estos días en el mundo de la lucha libre. Y se ha inaugurado la Escuela de Lucha Libre, el Halcón. Eh, pues una escuela que eh, se enfocará en... Eh, empujar a los nuevos valores, darles todas las herramientas necesarias para que eh, pues, triunfen y eh, lleguen a cumplir ese sueño de ser un gran gladiador eh, de la lucha libre mexicana. Hubo muchas personalidades de el mundo de la lucha libre presentes para esta inauguración y entre ellos estuvo Tejano Jr., el cual pues eh, habla acerca de pues esta eh, oportunidad que tienen los jóvenes para poder eh, desarrollarse de una manera más profesional y llegar a ser una gran estrella de la lucha libre. Entonces escuchamos a El Tejano Junior acerca de esta inauguración de la Escuela de Lucha Libre El Halcón.
4: Tejano, un nuevo espacio para, para la gente de la lucha libre, para los jóvenes también que, que tienen ese deseo de, de seguir los pasos de sus llamados también superhéroes en la, en la lucha libre.
0: Sí, por supuesto, creo que es, eh, es eh, importante que se abran estos... De tipo de lugares en, en, en zonas como estas que a lo mejor de repente es más fácil que los chicos se envuelvan en cosas como eh, drogas y ese tipo de cosas entonces el hecho de que haya lugares donde ellos se puedan canalizar todas esas energías y a lo mejor de ahí pueda salir algún gran luchador es importante que creo que la revista Alcón está haciendo las cosas muy bien y ha hecho varias cosas para eh, poder eh, sacar adelante la lucha libre y que para muestra, pues este centro de alto rendimiento.
4: Exactamente, y, y digo lugar eh, con todo lo que se necesita para, para hacer lucha libre, eh, y creo que en tu caso te, te ha tocado esta situación, ¿no? eh, que ustedes lo han dicho en ocasiones, tener que, que adaptar lugares para, para poder entrenar lucha libre. En su momento los gimnasios no estaban al 100% adaptados para, obviamente, para, para entrenar eh, la lucha pero creo que esto es de, de gran ayuda ¿Qué crees que siento
0: este gimnasio un poco eh, a los gimnasios que yo conocí de lucha libre y eso a mí me, me llena de nostalgia y creo que me dan ganas hasta de entrenar otra vez es algo muy, eh, el equipo es, es muy este, al estilo retro pero es con donde nosotros aprendimos a luchar, entonces creo que se tiene todas las amenidades, no por eso que, que tenga el equipo este retro, quiera decir que esté en malas condiciones, simplemente es que es ahí donde yo, yo aprendí a luchar, entonces es ahí donde yo aprendí mis primeras eh, entrenamientos de, de, de pesas y todo eso, entonces para mí estos son los realmente eh, gimnasios de lucha libre, ¿no? Eh, creo que tiene todas las amenidades para que pueda llevarse a cabo un buen entrenamiento de lucha, tiene asoleaderos, tiene tubos, que es donde así como se forjaron las grandes leyendas de la lucha libre de, nuestro, de nuestros antepasados, entonces creo que está puesto para que sea un exitazo.
4: Los elementos los tiene, eh, falta también, y, y lo han dicho, ¿no? Que haya buenos profesores, que, que, que haya profesores calificados también para, para enseñar la lucha libre, no cualquiera. Eso ha sido
0: un pelear que he tenido yo durante toda mi vida. Bueno, afortunadamente yo tuve grandes profesores de la lucha libre, entonces el hecho de que luego de repente salgan por ahí pseudoprofesores a mí me causa un poco de conflicto, porque por eso es que hay tantos muchachos lastimados, tantos muchachos con pocos recursos, tantos muchachos que no llegan a hacer nada y se frustran y empiezan a hablar mal de la lucha, porque tuvieron mal los profesores, no porque ellos lo hayan hecho mal, ¿no? O tantos luchadores hechos al vapor, tanta gente que está ahí con tres, cuatro meses de entrenamiento nada más y lo suben a luchar y solamente suben a dar vergüenza y dar lástima, entonces eh... Tratemos de evitar eso, tratemos de, de ir a entrenar con gente que, que está bien capacitada, hay lugares que están bien, bien este, eh, concentrados, que donde, donde se entrena buena lucha libre, donde hay buenos profesores. Eh, por favor no, no se dejen de engañar ¿no? no porque
4: pongan una máscara quiere decir que sean luchadores o que sean profesores de lucha Exactamente, eh, Tejano Junior por último un 2021 que termina de muy buena manera y de la misma forma inicia este 2022 que promete bastante para tu carrera
0: Sí, la verdad es que cerramos el año con todo, con mucho trabajo, muchas victorias muchas cosas importantes, estamos vivos todavía en la eliminatoria por el campeonato de parejas en NWA y por ahí han brincado algunas otras cosas entonces, la verdad es que creo que va, va muy bien el año independiente de la pandemia que nos está afectando un poco ahora con esta cuarta ola donde se han estado, este, pues no cancelando, sino se han estado moviendo de fechas algunos eventos, desafortunadamente así así nos está pasando en este inicio del año, pero no por este, quiere decir que está empezando mal. Entonces, eh, pues nada más esperemos que todo esto se controle, eh, parece ser que es la última ola que va a haber de esta Entonces. pandemia, ojalá y así sea, y ya para poder regresar a nuestra bendita lucha libre al 100%, ya sin cubrebocas, por favor, es muy importante, vacúnense. La gente que no está vacunada es la gente que está padeciendo esta, esta cuarta ola. Por favor, hagan caso. De verdad, es muy importante que se vacunen.
2: Bien, pues ahí escuchamos las palabras de Tejano Junior acerca de esta nueva escuela de lucha libre para que los jóvenes pues vayan adquiriendo las herramientas y se conviertan en grandes luchadores. bien. Pues eh, también tenemos por otro lado que la gira de aniversario del 30 aniversario de AAA va a iniciar con Rey de Reyes. Así es, él eh, esta empresa ya tiene pues 30 años y va a tener pues su gira del de aniversario. Eh, primero iban a tener una. Función, La primera función eh, de esta gira sería el día 30 de enero en Mérida, Yucatán, pero debido a la pandemia, los planes de pues esta primera función tuvieron que posponerse por la situación. Así es que después de esta función, la que sigue es el esperado Rey de Reyes 2022, domingo 19 de febrero. Estadio de Béisbol Beto Ávila en Veracruz, ahí donde inició todo, donde inició la AAA, donde fue eh, pues el inicio de la empresa, ahí es donde se va a dar eh, pues esta, eh, este cartel de celebración de Rey de Reyes 2022, ¿Qué vamos a ver en este cartel pues tenemos como lucha inicial a villano tercero júnior y la hiedra que actualmente está lesionada de su cuello no sabemos si va a participar en este rey de reyes estarán enfrentando a octagón júnior y sexy star y además también estarán ares y chica tormenta en la lucha especial tendremos a psicosis abismo negro júnior y látigo los Vipers contra Willy Mack, eh, Mister Iguana y Niño Hamburguesa. La lucha por el campeonato eh, de Reina de Reinas, la eliminatoria por el campeonato de Reina de Reinas, perdón, será entre Lady Maravilla, Lady Shani, Flamer y una luchadora sorpresa. Eh, tendremos en la lucha de Tercias la empresa Sam Adonis de... DMT Azul y Puma King que enfrentarán a Elia Park, hijo de Elia Park, Elia Park Jr. Y también estará presente la nueva generación Dinamita, Sansón Cuatrero y Forastero. En la lucha por el campeonato, perdón, por el torneo Rey de Reyes 2022, Psycho Clown, Cibernético, Laredo Kid, Luchador, un luchador sorpresa y Bandidos serán los que estarán en este torneo de Rey de Reyes. Lucha de parejas de AAA. Los Lucha Brothers, Pentagon Jr. y Fénix Que también está lesionado Fénix Entonces creo que esta lucha va a tener Bueno, este luchador va a tener eh, No va a tener actividad en algún tiempo eh, La lucha está pactada contra los hermanos Muñoz Dragon Lee y Dralístico Y la lucha por el megacampeonato de AAA Que es el plato fuerte de ese cartel Hijo del vikingo enfrentará a John Hennigan eh, John Morrison para eh, los que no lo ubiquen Bien, con esto estamos llegando al final del programa de Gladiadores del Ring del día de hoy. Agradeciendo a todos los que nos siguieron a través de Internet, de su radio o los que están escuchando el podcast o la retransmisión. Muchísimas gracias. De mi parte ha sido todo. Cristian Rosales se despide de todos ustedes. Nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del
1: Ring. El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza... Gladiadores del Río, solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.